0: Tapalo con Radio.
1: Vida digital y todo lo que es ale daño a la tecnología es lo que trae Juan Pablo Méndez un miércoles cada 15 días. Bienvenido, Juan. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? bien. Feliz de estar acá de nuevo, de vernos cara a sí. cara después de tanto tiempo, la es verdad. Es No me había dado cuenta de eso. Muy feliz.
0: ¿Cómo no te he dado cuenta?
2: Muy es lo feliz. mejor que Pero como ya volvió
1: gente, eh, me no me he dado cuenta que Juan era la primera que venía.
2: El último en volver. El último, el
1: la... último en volver, el, es me costó, eh
2: no saben lo que me costó volver, a la presencialidad, oh, me Salir está costando muchísimo todo esto de volver a ver gente y todo, es un embol. <risa> no está Estábamos bueno, pero como uno se da cuenta que pierde mucho tiempo o invierte mucho tiempo en trayectos, sí ¿no? claro. esto que era una columna de media hora, 20 minutos se transforma en venir y volver y sí. así todo Sí, claro. Es tremendo.
1: Bueno, sí. no tiene nada que ver con la sí, vida Sí, es que eh, 20 es minutos suele ser... El tiempo. Ser... Sí. No sé cuánto es el tiempo promedio de desplazamiento laboral en Montevideo, pero eso en general está bastante calculado. Y si sos el que te fuiste a la Costa de Oro porque, ay, quiero calma... Pero quiero... el promedio Pobre, debe ser 20 sino... minutos, media hora, seguro. Los que viven cerca de sí. 10... Bueno, en fin, en fin no vamos a hablar de eso sino de redes sociales, Juegos Olímpicos salud mental, creo que mucha gente ha estado escuchando nombres como Simón Valls, como uh -huh. delphi Piñatelo eh, bueno, como El Nadador que Teje, eh, hay mucho, mu son los Juegos Olímpicos de la salud mental y las redes sociales tienen su aporte para hacer a eso.
2: Efectivamente eh, son los Juegos Olímpicos bastante extraños ¿no? O sea, lo, lo ha dicho todo el mundo sin sin espectadores, con un año de atraso etcétera, eh, y creo que la atención se ha puesto bastante en esto, ¿no? ¿En qué pasa con la vida de los, de los deportistas y las deportistas que están eh, allá en Tokio, en este en el marco de estos Juegos Olímpicos que se están desarrollando en Tokio, salió a la luz una vez más, en realidad, un tema que, que parece que nunca hablamos suficiente, de este tema que es el de la salud mental de las personas y la relación que tiene la salud mental con la vida digital, ¿no? Con las redes sociales, con el uso que hacemos de estas herramientas, que uno puede decir, che, es accesorio, ¿cuánto...? Son muchas horas al día que estamos conectados. este Bueno, pero no me voy a ir de tema, en, no voy a hablar de los simples mortales hoy, sino que voy a hablar de estos atletas que están allá en Tokio intentando eh, romper récords en velocidades, en, en, en puntajes, etc. Eh, llevarnos un poco más allá de nuestra propia imaginación. Y, y, y bueno, poner el foco también, lo más llamativo sucedió hace unos poquitos días cuando vos la mencionabas recién hasta, a esta gimnastia norteamericana que tiene 24 añitos, se llama Simón Biels y... ¿cómo se pronuncia? Biles. 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 ¿Cómo me cuestan esos, esos apellidos que son? Vos los lees y decís, ¿para dónde voy? Bueno, eh, es una de las mejores gimnastas de la historia, en realidad. Sí. Eh, tiene 24 años, que eso para gimnasia, por ahí está como, digamos, ya eh, eh, pasó el auge. El, sí. el gran momento, aunque ahora las gimnastas cada vez extienden más su carrera, por suerte se podría decir, ¿no? Pero digamos,
1: pero sí está bueno pensar que, que empezó a estar en la élite hace
2: 8 o 9 años. Claro, Eva, tiene experiencia, digamos, en lo que es el mundo de la gimnasia, en lo que es competencias de alto nivel, en lo que es Olimpíadas en lo que es, este, bueno, les decía, una de las mejores gimnastas de la historia y en medio de la de la competencia de Tokio Decide retirarse de esta competencia oficial alegando que quería priorizar su cuidado, el cuidado de su de su salud mental. La verdad que oficialmente recibió muchísimos apoyos esta decisión, pero también causó mucha polémica y, che, para... ¿Cómo que no estabas preparada mentalmente? Mm. Tu salud mental no estaba estable y vos llegaste hasta Tokio a empezar a la competencia y después te tuviste que bajar. Ese fue uno de los hechos. Vos mencionabas el de una deportista argentina. También eh, unos, unos meses antes había pasado que una una tenista japonesa, que creo que fue la que prendió el pebetero sí, esta, en las Olimpiadas, Osaka, exactamente. este Que ya había ganado muchos Grand Slam en tenis y se bajó del Abierto de Francia también porque la cabecita dijo, "Pa, necesito descansar y priorizar cuidarme la cabeza porque no estoy bien. Lo que sí pasó en esta en estas olimpiadas mucho es que hay un combo de cosas, ¿no? Tenemos un montón de, de deportistas que son de muy alto nivel y que ya están recontrancumbrados y acostumbrados, digamos, al éxito deportivo por ejemplo, los tenistas eh, masculinos, eh, Djokovic, etcétera y después tenemos, o oh, futbolistas pensemos en un montón de, de deportes que tienen igual alta exposición siempre, y después tenemos un montón de otros deportes que nunca tienen exposición, salvo cada cuatro años cuando vienen las olimpiadas y todos de repente nos acordamos que hay remeros que hay este eh, gimnastas en otros países, que hay eh, otras disciplinas en las que se va a competir Y nos fanatizamos Y ustedes uh -huh. no sé si escucharon eh, a, la, a, la, a la persona que relataba Las carreras de Remo en, en Televisión Abierta En Uruguay, una, una, una mujer Era Ana, no, la... no, no. exacto Estaba fanatizada, yo no sé si es que le gustaba Mucho ese deporte o qué, pero digamos Es solamente un ejemplo de que de repente Todos, una euforia por los remeros Y los remeros no están acostumbrados A tener esa, esa presión ¿No? Antes, ¿qué sucedía? Los deportistas y la gente tenían muy poco contacto eh, Estaba siempre mediatizado Estaban los medios de comunicación en el medio Que funcionaban como una especie de resorte Entonces los periodistas Uno quería pensar que hacían buenas preguntas Que cuidaban a los deportistas Que intervenían solamente cuando el deportista Quería abrir esa puerta de diálogo Y cuando la quería cerrar y ponerse a concentrar Por ejemplo, la cerraba Ahora existen las redes sociales y tenemos un montón de deportistas jóvenes en las redes sociales totalmente expuestos y este amor-odio que eh, generan, ¿no? Uh -huh. Porque de repente son los mejores y de repente son un desastre. O oh, no alcanzaron a, su, a batir sus récords. O oh, que pifié. Acá en Uruguay tenemos ejemplos clarísimos, por ejemplo, me acuerdo con Débora eh, Rodríguez en las en las Olimpiadas pasadas de bullying directo. ...directo a través de redes sociales... Haters, ...en esa cuestión de... Que... Haters, ...haters, exactamente, mm. haters... ...que vos decís de dónde viene, cuál es la motivación, etcétera, ¿no? Mm. Pero pero el, el problema... Y, ...y en la columna de hoy me gustaba pararme del otro lado... ...es qué les pasa a los, a los atletas, ¿no? Y, y cómo pueden... ...qué herramientas pueden desarrollar... ...estas personas que están expuestas... ...a veces no son atletas, pero en el caso de los Juegos Olímpicos sí... ...en las redes sociales para cuidarse un poco, ¿no? Y poner esos filtros necesarios... ...porque no es lo mismo... Eh, recibir un mensaje de odio dos, que recibir cientos en pocos días. O críticas, ¿no? Ni siquiera tienen por qué ser mensajes de odio. Pero ¿qué tiene que...? Doña Polola decirme mm. si llegué a mi récord o no. Sentada si corrí un poco lento o no. Sentada <risas> en la casa. Haciéndose el mate, ¿no? este Es tremendo. Pero aún así no tiene priorito en mandar el tweet y decir oh, no no alcanzó qué pena no sé no sé cuánto y esos mensajes para para atletas que son muy jóvenes son pueden ser muy dolorosos los pueden sacar mucho de la competencia hay eh, yo leía en estas últimas horas preparando la columna algunas eh, reglas que ponen algunas delegaciones sobre el uso de, de las redes sociales y de los celulares y cuándo sí, cuándo no. Y lo cierto es que muchos eh, mencionan, comités olímpicos sobre todo, mencionaban que cada vez es más difícil ponerle límites a los... Como que los deportistas ya no te dan mucha bola. No lo hacen los futbolistas cuando están ganando miles de millones de dólares. Imagínate lo que puede hacer este una desgrima, digamos. No les dan mucha bola. Es el único momento de exposición que tienen en muchos años a veces este, y lo quieren disfrutar. El tema es que cuando viene el disfrute en las redes sociales sociales de la mano. Vienen los haters, vienen los ataques, vienen eh, exparejas que, que decían publicar cosas de uno, y uno uh -huh. es un, un ciclista, ¿viste? No, no era una uh -huh. figura pública, pero de repente se transformó y tiene estos problemas. Y hay que estar preparado bastante para, para lidiar con eso, sobre todo en cuanto a salud mental. En, en, hay una iniciativa muy interesante que que pusieron en, en juego para estos Juegos Olímpicos Facebook e Instagram que fue crear una cuenta en Instagram que se llama Tokyo Athletes y que atletas de Tokio digamos y que es un perfil cerrado uno si quiere seguirlo no puede solo si es un deportista oficial de los Juegos Olímpicos le permiten seguirlo y acceder a esa cuenta y esa cuenta que tiene tiene tips muchas informaciones sobre cómo filtrar mensajes directos cómo ocultar algunos términos si vos no querés por ejemplo durante el día antes de tu competencia este saber nada de lo que dicen de vos, entonces te, te filtras tu propio nombre y por, podés conectarte a las redes y no vas a saber nada sobre vos, por ejemplo, etcétera. Crearte tus propios filtros, eh, eh, borrar algunos emojis, o sea, filtrarlos, censurarlos, algunos emojis que puedan ser agresivos, bloquear comentarios, etcétera. La, la cuenta está pensada para darles herramientas a los a los deportistas. De los 11.000 que, que hay en los Juegos Olímpicos, eh, 11.000 deportistas, 11, 450 siguen en la cuenta nada más, o sea que no tuvo nada de Bueno, éxito.
0: porque ahí ahí me queda como, se me, se me dispara esta pregunta, que es, uno uno diría, bueno, son atletas olímpicos, tienen disciplina una disciplina que no la tiene, no sé, un samurái, no uh -huh. sé, te estoy hablando de, hacen cosas para mí surreales como eh, la alimentación, súper cuidada el entrenamiento. Vos decís, ¿por qué no apagan las redes? Y tal, y se soluciona el problema. Hay algo que todavía es mucho más fuerte que, que tiene que ver con que aún ellos, que son los que han podido dominar todos los impulsos capaz más uh -huh. humanos, siguen enganchados a las redes al punto de que logra eso incidir en su carrera. Y de, ¿no? Sí, Como, efectivamente. Raro, Hay también
2: mucha presión. Este es un dato que, que uh -huh. vale la pena ponerlo sobre la mesa. Sobre todo en deportistas de disciplinas menores... Y cuando digo menores digo no tan populares, ¿no? No menos importantes, ¿no? Muchas veces tienen uno, dos, tres sponsors y nada más, y tienen que conseguir financiación para viajes, para comprar equipos, etcétera. Y, y la verdad que un buen resultado en las Olimpiadas acompañado con una buena exposición en redes sociales, es un muy buen combo para vos poder obtener esas cosas.
1: Bueno, de ah. hecho, ya que decís eso, no, no me había dado cuenta, pero en la transmisión de Teis Sport, que es la transmisión oficial para, para Argentina, acá no se ven los canales de aire, pero pero sí se, ve, sí se encuentran en, en Link piratas, etc. Este, una cosa que aclaraban este, constantemente era cuáles eran las redes. Al final de cada competencia de argentinos, son 180 los deportistas argentinos más o menos que fueron, este, y ellos transmiten incluso con cámaras exclusivas, en la entrevista final siempre decían, bueno, contanos cuáles son tus redes, hagamos un vivo de Instagram, y hacían un vivo en vivo porque la gracia era... Un vivo en vivo, un vivo, sí, sí. Un vivo de Instagram, en, eh, que también para la tele y para contar las redes, porque la gracia era trasladar, trasladar audiencias, este, hacia las redes de los deportistas uh -huh. El de Kayak, el de BMX eh, Obviamente no estoy hablando de los del volei Ni de los de el básquet Ni de los deportistas consagrados Pero sí este, los que los que están en el filo de lo amateur Porque esa era realmente este, la forma de conseguir Al mismo tiempo, por ejemplo, te hice hablaba de eh, El equipo de Waterpolo Juvenil Que estaba vendiendo alfajores para viajar uh -huh. Eso es una realidad muy común La vemos acá todos los días Y las redes son el canal, como decías vos eh, Y... Y los se genera ayuda. un vínculo con lo oficial, entre TIC y, y las redes de los deportistas Para ver cómo conseguir esos esos apoyos Exactamente,
2: le sirve, en ciertos puntos les sirve El, el problema es cómo lo manejan uh -huh. O qué herramientas tienen para manejarlo después Y también tienen estas disciplinas una sobreexposición repentina digamos No es que durante cuatro años el, eh, Hay algunos que sí, pero digamos la mayoría de las disciplinas no Durante cuatro años están entrenando Participan en campeonatos que no tienen alta visibilidad Que no los pasan por ningún canal. Eh, pueden ser buenos, mejores o peores, pero no tienen ningún tipo de reconocimiento a nivel popular. Y de repente, en cuestión de dos semanas o una semana, lo que ocurre en la competencia de los Juegos Olímpicos, que son muy cortitas, la exposición crece. Hay países... Sí, y se juega la carrera, esa es la verdad. Exactamente. Se juega en el futuro se, de se su carrera, la posibilidad de financiarse en otros Juegos Olímpicos. Efectivamente. Eh, hay mucha presión en cuanto a lo económico, pero también eh, esa fama repentina es un arma de doble juego, de, 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 de doble filo, perdón, de doble juego. Y es peligroso también eh, porque como audiencias somos horribles, ¿no? Por lo general, la humanidad como audiencia es mala. Entonces, de repente, un muy buen resultado en una fase clasificatoria pone muchísimo más presión sobre estas personas que están en la otra punta del mundo y que si tuvieran su celular apagado ni se enterarían de la presión que... Ah, o sea, sí la, la deportiva decir, bueno, pasamos a la próxima ronda, vamos, vamos por esta. Pero no, que hay 3 millones... Es, poniéndole mensajes diciendo diciéndole, miren que te vimos, miren que te vamos a ver, miren que mm. queremos una medalla, que nos ilusionamos, que esto que lo otro, que te manda un video de un niño con, con, con diciendo tu nombre, etcétera, esas cosas. ¿Cómo afectan emocionalmente? Uno quiere que les afecte positivamente y que los lleve a mejorar su, su performance, pero la verdad que sabemos que el deporte no va por ese lado. Sí, hay que sentir un respaldo psicológico fuerte eh, y, y a veces una mínima crítica entre mil comentarios positivos, le puede pegar al orgullo de ese atleta y, y desconcentrarlo, sacarlo un poco de juego a, a horas de una competencia oficial en la que el atleta no debería estar preocupado por esas cosas. También pasa mucho que los círculos cercanos que son los que cuidan a los atletas, digamos, los que acompañan a los atletas, no tienen mucha idea de todo lo que es el mundo digital. O sea, no los cuidan desde ese, desde ese aspecto como los cuidan desde otro, por ejemplo, desde la alimentación. Uno ha visto con las gimnastas y hay historias. Ahora ha cambiado, por suerte, muchísimo el mundo de las finastas, pero antes, eh, historias, recuerdo de delegaciones españolas casi presas durante antes de la competencia en una casa de, con régimen militar, alimentación, eh, con quién te juntás, con quién hablas, qué comes, todo eso estaba súper cuidado y de repente no cuidan. Cuando se conecta, cuando no. Yo hace dos años tuve una conversación muy interesante con Lola Moreira sobre el uso de celulares. Después, en algún momento, se, se las voy a, les voy a contar mucho más porque me parecía muy interesante. Es una piba muy joven, este, pero que aún así tiene alguna ya experiencia acumulada en, en, en éxitos y fracasos en su disciplina y además en trabajo. Y ella eh, tenía un manejo bastante admirable de las redes sociales, pero cuando le preguntabas por qué, por qué podía desconectarse, pues ella decía, no, yo competencias... No tengo ya unos grupos que son los de mis amigas que sí, con los que me sigo relacionando, pero después otras cosas las voy apagando. Estar en el agua me sirve un montón, porque son horas uh -huh. con las que yo estoy desenchufada, no sé, no sé cuánto, eso está buenísimo, está. Eh, y vos decís qué madura, qué, qué increíble. No, es un caso como aislado. Y ella me decía, la verdad es que nadie me las brindó estas herramientas. Es cambiar que un poco mi manera de ser, que es una manera de ser más secota y que me gusta cortarme por no, 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 no soy, que no me gusta figurar, etcétera, pero si te gusta un poquito figurar, que le puede pasar a cualquiera y además es, vamos arriba, cuatro años de esfuerzo, vas que te mimen un poco, está bueno, pero cuando sentís la caricia, después rápidamente viene un cachetazo después, ¿no? Con, con un resultado que no era esperable, etcétera, o críticas o que vos esperás que Toda esta atención que te dieron un día por tu carrera y después no te fue bien al otro día... ...desapareció, te la sacaron, toda la atención ya no sos nadie de nuevo por cuatro años. Y eso
1: es bastante duro para... Sí, ahí, ahí la, que, la pregunta que me surge es... son varias en realidad. Una es co cómo diferenciar el, el momento, porque por otra parte es esto que decís... ...es súper interesante que, que en realidad es la misma gente a la que le queremos dar voz en algún momento y en otra no. Porque también cuando Doña Polola, para repetir el sujeto del <risa> enunciado anterior, dice «¡Qué bueno, qué bueno que te fue!», eh, sigue siendo una persona que no tiene una calificación específica en ese deporte, pero que cuando es un mismo queremos que llegue. Entonces es muy delicado, porque queremos que llegue el mismo pero no el palo de la misma persona. Entonces ahí hay como una una, una una complejidad grande, una complejidad grande en cómo separar. Y lo otro es, este y, y no sé cómo lo ves vos, Juan, o qué sabes de qué se ha hablado, es eh, cuánto tiempo más pasará para que tengamos que incluir en, en las currículas educativas de, de, de la gente este uso, este, por lo menos no te digo como una materia, pero en, en, si nos podemos dar el lujo, eh, y sacándolo de los atletas, sino de los jóvenes en general, pero también de los jóvenes que nos vamos a convertir, que nos hemos ido convirtiendo en viejos, la educación, de no, no tener el lujo para de que eh, una... eh, la gente que sale de ahí, eh, estoy un poco opinando, ya me doy cuenta, porque se hmm. me estoy hablando del lujo, ¿no? Pero digo, de, de, le damos dos, tres horas de, de nuestro día a ese uso para... Eh, ...sin ningún tipo de capacitación... ...es raro eso... ...me suena raro...
2: ...es tremendo... ...es tremendo... Eh, ...desde el ámbito educativo... ...te pueden llegar a decir... ...no, mira que hay algún taller y alguna cosa pero es muy poco más en un país en el que le dimos una computadora además a cada niño no solo además estamos todos hiperconectados y tenemos más celulares que seres humanos en Uruguay sino que con celulares con conexión a internet sino que además le dimos computadoras etcétera y no la educación la está corriendo muy de atrás la educación formal la está corriendo muy de atrás y creo que también los papás las mamás los, los que educamos a los niños también la estamos corriendo un poco de atrás en eso y, y todo es extrapolable cuando vos tenés una gimnasta que recibe eh, 200.000 mensajes eh, positivos y 3 de ...de odio en las redes sociales... ...también tenés una gimnasta en el liceo... ...o, o las chicas... Claro, Juan el handball... Claro. ...y que reciben 20... ...pero recibieron 20... ...y capaz que les están haciendo bullying ahí... ...y es fuertísimo... ...y no estamos teniendo herramientas para tratarlos... ...y afecta directamente... ...a la salud mental de las personas... Uh -huh. ...crece la angustia... ...crece la depresión... ...digamos... En, 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 ...en las personas que reciben estos mensajes... ...y lo cierto es que... no ...hay una cuestión de inteligencia colectiva... ...es decir... ...cómo transmitimos cariño... ...hacia un deportista colectivamente... Y lo que nos pasó con las redes sociales es que nos descolectivizó mucho y nos individualizó. Yo le voy a mandar este mensaje a Suárez, espero que lo lea. Pili le va a mandar uh -huh. el otro. Seba le va a mandar el otro. Y en un momento alguien le va a mandar uno negativo. Y probablemente Suárez solo vea ese negativo. Pero bueno, esa es otra historia. En... en, 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 en colectivamente antes salíamos a la calle y gritábamos. Claro, pasa eh, no. Le fue bárbaro divino y, ¿Y nosotros tenemos herramientas
1: porque el tema también es nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos herramientas claro. para soportar un comentario negativo. No sé, nosotros por ejemplo nos dicen 10 cosas lindas del programa de radio, pero cuando alguien te dice una fea, cómo te tenemos la capacidad mm. de, de dimensionar en su justa medida cada cosa. No, sé, Pilar. No, no, no lo, lo tienen que... para nada, ustedes. Dos. Creo
0: que la verdad no. es que no.
1: Solo llevo un mensaje de la audiencia Que, que diciendo dice? algo negativo y nos vamos mal. Eh, Aunque no llega 50 bueno.
2: libros claro. No está bueno. Pero eh, porque
0: tiene más peso lo negativo. Es, es, es raro. Es eso. impresionante. Pero Igual eso sí. tampoco es, es. Perdón. que También lo que veo es que no hay eso que vos decís. Hay todo un grupo de gente cuidando la salud física y el, el entrenamiento de los atletas y no hay una regulación de ningún tipo que regule bueno no esta persona no puede recibir no puede entrar a Instagram o a Facebook mm. tres días antes como una concentración no hay re es, es un mundo que todavía es tierra de nadie
2: sobre como. todo les voy a decir y si, si les podría hacer la adivinanza y le iban a adivinar igual pero el país que tiene más regulaciones sobre la actividad en internet de sus atletas es China por lejos eh, y, y hay y hay es polémico también el regular, el, el, el uso de redes sociales de una persona, un ser, ¿no? O sea, es bastante polémico y por lo general en Occidente vamos más por acuerdos comerciales. Por ejemplo, Barcelona tiene, o, o, o los grandes cuadros de fútbol tienen sobre todo acuerdos comerciales de cómo el jugador... El empleado jugador puede usar su, sus redes sociales o no Mientras está vinculado con el club Hay como una cuestión más comercial En China es un poco más de, de, de doctrinaria, se podría decir uh -huh. Pero es poco Igual yo creo que con lo, con lo visto en estos Juegos Olímpicos Y por, por un interés meramente resultadista Si yo quiero que a los gimnastas les vaya a mí, al, al que yo entreno, al que cuido uh -huh. Le vaya bien en los próximos Juegos Olímpicos Ahora le voy a tener que poner cabeza a esto Y voy a tener que traerle un coach para que le, le, lo ayude con las redes sociales O sea, en esos casos donde se juegan millones de dólares o mucha plata Se actúa mucho más rápido también claro, eh, No va a pasar en ámbitos un poco más eh, Personales o, o, o de, de personas menos, menos cuidadas o menos acompañadas O que no tienen un foco de atención Pero bueno, hay que ponerle un poco eso Y está el cómo recibimos la crítica El aprender a recibir críticas Y también está lo del otro lado que es injustificable Que es ¿Cómo nos critican? Porque las redes sociales han habilitado una crítica furtiva, sin, mm. sin, sin argumentos, una crítica... A nosotros, por ahí en el programa de radio, te escriben y te hacen una crítica por WhatsApp que es constructiva y te duele un montón. Pero, no sé, la discutís, hay algún argumento. Pero cuando te pegan en un algo físico, por ejemplo, de uno, vos decís, ¿qué tiene que ver eso con cómo conduzco un no, programa? ¿Cómo me defiendo eso? Nada, me voy con el orgullo un poco dañado, pero creo que hay... Eh, eh, sobre todo lo que insisten quienes hablan en la formación educativa de las personas con herramientas digitales, hablan un poco de aceptar la crítica, pero mucho más de la empatía, del hecho de decir vos, pensá que hay otra persona del otro lado. Sí, es y una me, doble a veces educación. De decir, es educación sí.
1: para, para también para el, para el uso de las redes, Exacto. no solo para... para para hacer Porque si no te soluciono,
2: te, te, es como lo que hacen Facebook e Instagram acá, que es, ¿sabes qué? Te estoy invitando a una carnicería humana, pero te voy a dar una cuchilla, un, un, una, una motosierra para que te defiendas un poco y, y salgas no, con vida. Y... Pero sigue siendo una carnicería humana, no hacemos nada para Exacto. que deje de hacerlo. También como, es miedo, como
0: víctima, o sea, en esto de la, trabajar con la víctima eh, en el sentido de, bueno, trabajar con las personas afectadas, pero también con los que ejercen esa es presión eso. y esa violencia. Es
2: cambiar un poco el ambiente y eso es lo más difícil por lejos. El, 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 mm. el que la gente aprenda y eso es tiene que ser eh, habilidades masivas, no puede ser que dependa de mamá o de papá que nos lo den o no, de decir, che, a la hora de escribir tenés que pensar que hay una persona del otro lado. Sí, está bien, gana 45 millones de dólares al año capaz que es un jugador de fútbol que le pagan eso por patear una pelota, pero es una persona igual y tiene corazón. Y después, lo mismo con tu compañero de clase al que le estás escribiendo cosas ofensivas o con tu o con una chica o con lo que sea, siempre eh, la cuestión de empatía, decir vos, hay alguien del otro lado que está recibiéndose. se me que lo va a leer, no, no no es anónimo, tan anónimo que lo, no le va a dar bola, ¿viste? Entonces, eh Creo que esa es la preparación fundamental, más allá del de de estar preparado psicológicamente y que si vamos a invertir mucha guita en mandar, este, cosa que no hace Uruguay, ¿no? pero otras delegaciones sí, mandar gente a las, a las Olimpíadas, prepararlas, apoyarlas, etcétera también hay que apoyarlas desde este lado. Eso quedó muy evidente en Tokio.
1: Bien, va a quedar feo que lea. El, es el mejor programa de las mañanas, dice Matías del Cerrito. Claro, y uno se pone contento. Y, vamos, Matías. Y, a y después ah, no llegan
0: los malos y no le damos
1: para adelante. Claro.
0: No, no. Así, no. así
1: es el filtro. Perfecto. 97. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.